재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 26일 돈다방 미스리입니다 추석 연휴 마지막 날 돈다방 미스리가 퀴즈 하나를 내면서 시작해보겠습니다 드라마 히트, 나쁜 녀석들, 영화 범죄와의 전쟁, 범죄도시, 이웃사람, 부산행, 그리고 신과 함께 투 하면 떠오르는 배우는 누굴까요? 마동석? 띵동댕 선물은 없습니다. 화끈한 캐릭터에 반전 매력으로 명작들을 많이 가지고 있는 배우죠? 저는 추석 연휴날 신과 함께 투를 VOD로 보면서 1편에서 궁금했던 등장인물들의 사연과 그리고 성주신 마동석의 캐릭터에 푹 빠져 지냈습니다. 특히 재개발 보상금 1억 원을 이며중 마켓 펀드와 주식에 투자해서 70% 넘는 손실로 3억 이상의 사채까지 쓴 성주시는요. 펀드는 회복될 거라면서 일시적인 유동성의 위기라면서 네가 전 세계 실물 경제에 대해서 뭘 아냐며 IMF와 리먼브라더 사태를 몸소 관통했다며 그리고 주식은 기다림이다 라는 명대사를 날립니다. 그들이 나누는 대화 중에는요. 주식은 염라대왕도 잘 모르는 거라서 이승의 주식에 손을 대지 말라고 했더라 라는 대목이 있는데 우리는 염라대왕도 모르는 그 주식을 알려고 하고 있네요. 돈따방미스리 시작합니다. 네, 9월 26일 수요일 돈따방미스리 시작하겠습니다. 저는 예전에 허리우드 영화를 볼 때마다요. 뭐 어벤져스라든가 아니면 트랜스포머 이런 영화들을 보면 후속작이 나오면서 더 유행을 더 인기를 끌고 특히 1편을 봐야지만 2편을 볼수 볼수 있는 참 이게 엄청난 정말 마케팅인데 여하튼 우리는 예전부터 뭔가 어 후속편이 나오면 안 되더라 그런 징크스 아닌 징크스 같은 게이 영화계에 있었는데 음 제가 신과 함께라는 영화를 보면서 물론 그 앞에서도 어떤 작품성이라든가 이런 것들을 보면서 야 진짜 대한민국 영화 많이 멋있어졌다라는 생각을 하게 됐는데요. 음, 특히 이번에 신과 함께 2라는 영화에 공룡이 나오죠. 공룡이 나오는 거 보면서 예전에 심영래 감독이 만들었던 용갈인가요? 그 영화를 봤던 기억이 납니다. 그래서 참 정말 아, 대한민국이 IT 강국이고 지금 뭐 방탄소년단도 유엔 총회에서 7분 가량 연설을 하고 이렇게 우리가 이런 엔터테인 쪽으로 정말 이름을 날리고 있는 대한민국을 영화를 통해서 많이 실감을 하게 되거든요. 그래서 이번에 신과 함께 2를 어 저는 이제 영화관 가서 보지 못했고 추석 연휴 기간 동안에 이제 케이블 VOD로 보면서 음 저의 그 취미죠. 보고 또 보고, 보고 또 보고 하는 즐거움을 예, 만끽했습니다. 자, 오늘 9월 26일, 어, 대체 휴일에, 음, 대체 휴일이자, 그리고 추석 연휴의 마지막 날입니다. 어, 제가 이제 이 방송을 녹음하고 있는 지금 때는 9월 25일, 예, 아직 12시가 안된 시간인데요. 음, 제가 어떤 생각을 했냐면, 대체 휴일이 왜 생겼을까라는 생각이 갑자기 들더라고요. 왜냐하면, 이, 제가 만약에 증권회사 직원이었다면 너무 좋았겠죠. 예, 물론 영업사원은, 어, 그만큼 쉬는 만큼 매매를 해야 되는 그런 어떤 실적의 압박은 느끼겠지만, 아, 그거는 뭐 나중에 생각하고, 일단은 무조건 공식적으로 쉬는 날이니까 쉬자. 
이런 어떤 그 휴식이라는 개념이 있거든요. 그런데 자영업 하시는 분들은요, 어, 대부분 제가 아침을 산책하면서 이문 앞에 붙여놓은 추석 연휴 공지를 다 하나씩 하나씩 봤거든요. 어떤 곳은, 어, 추석 당일도 영업을 하면서 우리는 추석 명절도 고객과 함께 합니다라는 멘트를 써 놓은 가게도 있고요. 그리고 24일 추석 연휴 하루십니다. 그래서 대부분 좀 길게 쉬는 곳이 아예 23일과 24일 날 쉬고 그리고 24일과 25일 이렇게 추석을 포함해서 하루 정도 쉬는 자영업자들이 그나마 좀 많이 쉬는구나라고 볼수 있고요. 아니면은 추석 당일만 쉬는 곳도 있고요. 그리고 추석 당일에도 장사를 하는 곳이 있고요. 야, 그렇다면 사실 자영업자 하시는 분들은요. 대체휴일이라는 이름으로 뭐 회사 직원들을 상대로 이 장사하시는 분들은 매출에 굉장히 큰 타격을 받게 되고, 어, 저는 이제 10년 넘게 이 월급쟁이 생활을 하다 보니까요. 자영업자들에 대해서 그렇게 전혀 개념이 안 가셨었거든요. 그러다가 이제 예전에, 예, 제가 아는 후배가 뭐, 이제, 가게를 열면서, 야, 자영업자가 이런 거구나. 음, 마치 저는 제가 옛날에 증권사 브로커 생활하면서, 야, 하루 쉬면은, 아, 이거 약정하는 거 이거 날짜 매매일 수가 없어져가지고, 아, 실적이 스트레스 받네? 라는 생각을 하면서, 제가 가장 힘든 상황이다 라고 생각을 했었었는데 자영업자분들을 보면 하루 쉬면 하루 쉬어도 하루 쉰다고 월세 안 나가는 거 아니잖아요. 그죠? 그래서 아, 자영업자분들의 입장에서 봤을 때는 과연 대체 유일에 대한 어떠한 그 효율성은 뭘까라는 생각을 예, 하게 됐습니다. 그러니까 아예 26일까지 이렇게 다 쉬면, 아유, 그래, 뭐, 추석 연휴니까, 쉬니까, 쉬어야지, 이런 생각을 했는데, 몇년 전부터, 어, 특히 제가 이제 돈다방 미스를 진행하면서, 더더욱 그런 쪽에 관심을 가지게 됐는데, 사실 그 전에는, 저도, 어, 증권사 그만두고 경제방송에 출연할 때는요, 경제방송 출연할 때 장이 열리지 않으니까, 대부분, 어, 뭐, 프로그램에 대해서 이렇게 뭐, 재방송을 틀어준다든가, 아니면은, 뭐, 특집 방송이라고 해서 전문가들 출연시켜서 종목 상담 정도밖에 방송을 구성을 할 수가 없으니까, 뭐, 저도 물론 그때 출연한 날에만 이제 출연료를 쥐 오줌만큼이지만 그래도 출연료를 받아서 그래도 워낙 10년 넘게 월급쟁이 생활을 하다 보다니까, 해보다 보니까 그냥 그러려니 했었거든요. 근데 이제 그런 방송을 하지 않고 완전히 제가 이제 돈다방 미스리 방송을 맡아서 하게 되다 보니까 이런 쉬는 날 이런 데에 대해서 생각이 좀 남다르게 되더라고요. 그래서 아 참, 음, 과연 대체 휴일은 필요한가에 대한 생각을 좀 하게 됐고, 물론 제 방송을 들으시는 직장인 분들은 야, 뭔 소리야, 얼마나 좋은데 라고 하시는 분들이 계시겠지만, 예, 저는 어, 이런 근로소득자도 돼봤고, 이렇게 어, 뭐 실질적인 건 백조인데, 이렇게 뭐 방송인이다, 뭐 프리랜서다, 뭐 개인 투자자다 이런 빌미로 이렇게 살고 있는 제 입장으로 봤을 때는 다양한 시각으로 참 이렇게 세상을 바라보게 되더라고요. 
뭐 어쨌거나 예, 9월 26일 어, 그래도 추석 연휴에 예, 끝은 다가오네요. 예, 저는 어, 이 신과 함께 토를 보면서 어, 되게 재밌었던 거는 저는 이 주식과 경제 이런 쪽을 지금 하는 사람이니까 이런 쪽에 대사가 나오니까 더 재밌는 거예요. 예. 그리고 이제 그 대사가 나오는 그 상황이 아, 돈을 많이 벌고 이런 게 아니라 신인데 예. 집을 지키는 가택신인 성주신인데 그 집에 사는 노인과 아이를 위해서 다시 사람으로 현신을 해서 그 가족을 돌보는 그 가운데서 이제 재개발 지역에서 이제 나온 보상금 가지고 돈을 좀 뿔려주려고 이머징 마켓 펀드와 주식에 투자를 했는데 뭐 말아먹었고 이런 과정들의 그 마동석 씨 특유의 그 되게 거친데 거친 이미지인데 뭐야 네가 뭐 실물 경제를 뭘 알아 이렇게 막큰 소리 치고 이런 대사를 치는 걸 보면서 되게 재밌게 봤거든요. 음, 주옥 같은 아 정말 그 신과 함께를 만든 그뭐 감독 아니면은 뭐 시나리오 작가 이런 분들이 되게 아 센스 있게 아 멘트들을 이렇게 만들었구나라는 생각을 하게 됐고 그러나 이제 가장 아무리 경제에 관련된 주식에 관련된 대사가 재밌었어도 어 제가 신과 함께 토를 보면서 가장 마음에 와닿는 예 마동석 씨의 대사는 어 내가 이렇게 이승에서 살아봤더니 어 나쁜 사람은 없더라. 나쁜 상황이 있는 거지라는 대사가 뭐 가장 마음에 많이 크게 남더라고요. 사실 이 대사 같은 경우에는 성경 구절에 뭐 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라라는 말이 있는데 제가 어느 영화에선지는 기억이 안 나는데 뭐왜죄 지은 자를 왜 미워하지 말라고 하느냐 죄 지은 새끼가 나쁜 새끼지 이런 멘트가 이런 대사가 있었던 영화가 있는데 그 대사 제목이 그 영화 제목이 생각이 안 나더라고요. 근데, 뭔가 그런, 음, 분위기를 확 깨주는, 나쁜 사람은 없다. 어, 나쁜 상황이 있는 거다. 음, 누가 그러더라고요, 예전에. 어, 사람이 배반을 하는 게 아니라 돈이 배반을 한다. 라고 얘기하면서, 어, 돈과 사람과의 관계를, 어, 그렇게 얘기했던, 음, 제 지인분이 계셨었는데요. 음, 저도 성선서를 믿는 사람이거든요. 예, 그냥, 어, 뭔가 자라오는 환경에서, 음, 그런 어떤 개념과 생각의 성장 과정에서 주변 환경이 좀 그렇게까지 사람, 그렇게밖에 사람을 만들 수가 없었다라고 생각을 하는 사람이어서, 예, 신과 함께 툴을 보면서, 어, 그런, 어, 특히 인과 연, 이런 거를 좀 보면서 제가 참 좋아하는 코드고, 저와 좀 맞는 코드다라고 생각해서 되게 재미있게 추석 연휴를 저는 즐겼습니다. 저는 추석 당일날 뭐였냐면요. 제가 너무 하고 싶었던 게 뭐였냐면 어, 아침에 정말 퍼질러지게 자는 거거든요. 이게 말이 자는 거지. 말이 자고 싶다고 얘기하지. 이렇게 잠을 막 이렇게 창밖은 헌한데 잘수 있는 상황이 아니어서 이번 추석 연휴 때 정말 뭐 미국 시장도 안 열리고 특히 월요일이니까요. 그리고 우리나라 증시는 당연히 안 열리고. 그러니까 주식쟁이들은요. 몸이 아프거나 뭐 그렇지 않아도 특히 전업하시는 분들은요. 
이 8시, 아침 8시 반, 최소한 8시 반에는 모니터 앞에 앉아 있어야 되거든요. 아무리 몸이 부스러질 정도로 아플지언정, 일단 아픈데도 앉아서 장 열리는 거 보고 어느 정도로, 아, 오늘은 이렇게 돌아가겠구나라고 하면 다시 이제 쓰고 들어놓더라도, 일단 무조건 아침 8시 반에는 책상에 모니터 앞에 앉아 있어야지만, 뭔가 전업 투자자로서의 뭔가 그, 그, 직무 유기하지 않는 것 같은 그런 생각이 있는데, 이번 24일은 그런 게 없으니까, 예, 저도 이제 또 미국 시장 열리지 않으니까 방송 쉰다고 공개해서 저도 이제 편하게 아침부터 좀 자보자. 근데 아침에 잘수 있는 그런 상황이 별로 쉽지 않잖아요. 근데 다행스럽게 제가, 예, 그날 새벽에 좀 일찍 자고 새벽 1시에 깨서 날밤을 꼬박 샜거든요. 그러니까 여기서 조금만 더좀 이렇게 뭔가 윤활류를 좀 휘발유를 부어주면 잠을 잘수 있을 것 같아서 제가 추석 아침에 샌드위치와 맥주캔을 마시고 정말 한 9시부터 오후 1시까지 4시간 동안을 그 대낮에 미친 듯이 잠을 잤습니다. 그리고 일어나서 되게 기분 좋더라고요. 마치 소원성취한 것 같은, 예, 어, 그런 느낌이 들어서. 그리고 또 밤에, 예, 오후에, 어, 오후에는 이제 맥주 안 마시고, 저는 그 맥주 하루에 마시는 총량의 법칙을 지키려고 노력하거든요. 그래서 오후에는, 오후 식사하면서는 이제 맥주를 먹지 않았음에도 불구하고, 예, 잠도 잘 자고. 그래서, 야, 참 어느 때보다 행복했던 추석 연휴를 보냈구나, 라는 생각을, 예, 개인적으로 했습니다. 아마 여러분들도, 아, 글쎄요. 뭐, 저처럼, 어, 싱글이신 분들은, 음, 아마 지금 어느 정도 나이가 되면, 뭐, 잠깐 가족 얼굴 뵙고, 오래 있으면은, 너왜 결혼 안 하냐, 지금, 이런 얘기 막, 지금 계속 뉴스에 올라오거든요? 그러니까 그런 것처럼, 아마 싱글인 분들은 여행을 가시거나, 아니면 저처럼 쉬, 어떤 분들이 좀 많으실 것 같고요. 그 다음에, 이제 가족이 있으신 분들은, 뭐, 지방을 내려가거나, 처가 갔다 오고, 시댁 갔다 오고, 뭐. 그리고 또 마지막 남는 하루는 또 애들과 또 서울 가까운 근교라도 갔다 오고, 이렇게 해서 굉장히 피곤한, 예. 피곤한, 아, 추석 연휴를 보내고 계시고 있는 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 뭐, 세상에, 어, 뭔가 얻는 게 있으면 잃는 게 있고요. 뭐, 공짜 없는 거고 해서. 또 싱글은, 또, 그게 쉬긴 하지만, 그 싱글들이 느끼는 또 어떤 명절 연휴의 이 외로움은 또 이거는 또 어떻게 또 가격으로 측정이 안 됩니다. 그, 가, 그, 그 어떤 그 외로움의 사이즈는요. 그래서 각자 다 나름대로 주어진 상황 속에서 추석 연휴를 잘 보내셨을 거라고 생각이 듭니다. 음, 제가 이제 월요일 방송에서 전해드리려고 했던 그 내용들을 예, PPT로 만들어서 어, 약속드린 분한테 이메일들을 다 보냈고요. 예, 그리고 어, 한 분한테만 그 이메일 발송이 다시 돌아왔거든요. 근데 이유가 뭐냐면 사용하지 않았던 사용하지 않은 이메일이라고 하더라고요. 예. 그래서 혹시 이메일을 잘못 보내셨나? 근데 제가 100분 넘는 분들한테 이메일을 보내드렸는데 한 분한테만 못 받으셨으니까 방송을 들으시는 분들은 왜 나는 메일을 못 받았을까? 
라고 생각해 보신 다음에 메일 주소를 한번 확인해 보시면 아내 메일이 돌아갔구나 라고 생각하셔서 다시 메일을 예, 올려주시면 될것 같고요. 그럼 제가 수정을 해드리도록 하겠습니다. 그리고 어차피 어, 그 자료는요. 매주 월요일 방송에만 도움이 돼요. 그래서 어, 이번 추석 연휴 동안에는 월요일 방송을 듣지 못하신 분들이 좀뭐 제가 방송을 올리지 않은 25일 날, 26일 날 되게 나중에 숙제 밀리듯이 들으실 것 같아서 그 이후에 신청하신 분들한테 제가 메일을 보내드리긴 했는데요. 어 그냥 냉정하게 얘기하면 26일 오늘 방송에는 그 자료가 필요하지 않습니다. 예, 그래서 어 그냥 딱 정말 월요일 방송에만 맞춰서 그래서 그 자료를 받으신 분들께서는. 방송과 같이 들으시면은 이해가 좀 되실 것 같고요. 그리고, 어, 그 자료를, 어, 좀 이렇게 제가 좀 눈에 보이기 편하게 한눈에 좀 이렇게 들어올 수 있도록 워드로 만들지 않고 PPT로 만들었거든요. 그런데 그 자료를 좀 보관해 놓으셨다가 나중에 뭐한달뒤 하면 그게 한 달이면은 네 번이잖아요. 네 번의 파일이잖아요. 그랬을 때 처음 파일, 두째 파일, 세 번째 파일, 네 번째 파일을 쭉 열면 뭐, 한 달에 월요일이 다섯 번일 때는 맥시멈 다섯 개까지 되겠죠? 그랬을 때쭉 한번 보면은 뭐가 되냐면은요, 한달 동안의 증시가 다 정리된다라고 보시면 될것 같아요. 그래서, 어, 아, 나도 무조건 자료 받고 싶어. 자료 받아서 활용하지 못하고, 그 다음에 시간이 지나간 자료는요, 저는, 어, 굳이 그렇게 막, 이렇게 부여잡고, 예, 보시지도 않을 거면서 부여잡지 마시고요. 월요일 방송에만 같이 방송 보면서 내가 어 미쓰리 돈다방 미쓰리 방송을 들으면서 그 자료를 보겠다라고 하시는 분들이 신청하시면은 예 아마 도움이 되실 거라고 생각이 듭니다. 제가 예전에 어방 자료를 무지하게 뿌렸던 적이 있었었거든요. 물론 제, 제 자료는 아니었죠. 예 증권사에서 나온 보고서 좋은 보고서들을 뿌렸는데 안 보시더라고요. 예 그래서 괜히 예 보시지도 않을 자료를 막 막, 보내드린다든가, 뭐, 뭔가 있는 척 해서, 어, 괜히 여러분들한테 숙제를 남기게 해드리, 그러니까 숙제를 해드리는 것 같아서, 숙제를 남기는 것 같아서, 예, 딱그 필요 조건만. 제가 지금 주간 자료라고 보내드리는 자료는 딱 매주 월요일 방송에만 적합화된 자료고요. 이 자료가 이제 시간이 지나가서 아 이게 어느 정도 좀 괜찮네 여러분들께서 어좀 이해가 되네 도움이 되네 그렇게 뭔가 좀 정리가 되면 그 다음에는 또 다음 주간 자료가 아니라 좀 다른 자료를 또 하나 만들어 보면서 돈다방 미스리에서 조금 이렇게 체계를 잡아가려고 하는 그런 프로젝트를 진행하고 있는 거니까요 너무 예 괜히 주중에 주중에 자료 신청 안 하셔도 될것 같아요. <웃음> 그래서, 아, 일단은 자료 받으신 분들은 지금 일단 돌아오는 메일은, 어, 감사합니다. 이렇게 좋은 메일을 이렇게 주시다니라는 감사의 메일만 날아오고 있는데, 어, 피드백을 좀 해주셨으면은, 예, 다음 자료에 조금 더 도움을 줄수 있는, 조금 더 업그레이드 될수 있는, 예, 그런 의견들을 많이 보내주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 8월이 아니죠. 예, 9월이죠. 예. 확실히 날씨가요, 예, 제가 왜 지금 8월이라고 잘못 말씀드렸냐면, 우리가 8월 달만 해도요, 
진짜 한달 전만 해도 뭐 40도를 넘어서네 뭐 덥네 뭐 폭염이네 뭐 이번 더위가 뭐 9월 달까지 이어지네 막 그랬는데 어쩌면 이렇게 시간과 시간이 흘렀고 세월에 세월이 흘러서 예 정말 아 제가 이 방송을 녹음하고 있는 9월 25일 화요일 날은요. 아침에 산책하는데 진짜 춥다라는 느낌이 들 정도로 예 그런 그런 계절의 흐름이 진행이 되고 있습니다. 오늘 9월 26일 수요일 음력으로는 아직 8월 17일이에요. 그래서 제가 음력 달력을 보면서 이야기를 하느라고 예 지금 8월 달로 잘못 말씀드렸는데 아직은 음력으로는 예 8월 달이고 이제 10월로 넘어가면서 정말 더 깊어지는 가을. 이제는 환경미화원님께서 이제 낙엽 청소하시느라고 아마 힘드실 텐데. 예. 자, 오늘 9월 26일 수요일 돈타방 미스리에서는요, 음, 우리 국내 증시와 중국 증시와 일본 증시는 추석 연휴 때문에 쉬었지만, 우리는 좀 있으면 추수감사절 10월이다? 라고 이야기하면서 열렸던 미국 증시 다우지수에 대해서 다우지수 나스닥 미국 뉴욕 증시에 대해서 살펴볼 거고요. 그리고 이날 나왔던 어, 증시에서 증시가 진행되는 가운데 나왔던 이슈들 체크해 볼 거고요. 그리고 음, 제가 연휴 마지막 날좀 왠지 여러분들한테 초치는 것 같아서 죄송하긴 한데 어, 제가 9월 24일 방송에서 제가 생각하고 있는 가장 좋은 시나리오는요, 우리나라 증시가 열리지 않은 때, 미국 증시가 조정을 받고, 그리고 우리나라 증시가 다시 열릴 때, 미국 증시가 조정을 마치고 재상승을 하면 얼마나 좋겠는가. 그리고 분명히 제가 지난 9월 21일 뉴욕 증시의 마감 연항을 전해드리면서, 인간 지표에 대한 말씀드렸죠. 뉴욕 애널리스트들이 지난주 9월 21일 날뭐 증시가 더갈것 같더라. 막 이런 얘기 막 해대는 거 보니까 아, 증시가 조정받겠구나라고 했는데 아니나 다를까 9월 24일 날 기똥찬 인간 지표예요. 뉴욕 애널리스트들이요. 네. 자, 그런데 어, 여하튼 9월 24일 날 뉴욕 증시는 나스닥은 0.1% 상승하긴 했으나 사실 상승이 아니라 지난주 금요일 날 나스닥이 하락했거든요. 그러니까 하락을 만회한 거였고 다우지수가 하락을 했는데 어 이게 과연 조정이냐 아니면 뭐 정말 마지막 휘날에냐 아니면 조정인 건 맞는데 그렇다면 이번 조정은 얼마큼 갈 거냐라는 것에 대해서 근데 사실 제가 오늘 준비한 내용은 조정에 대한 재료라기보다는 뭔가 추세에 대한 이야기를 좀 하게 될것 같아서, 예, 여러분들한테, 아, 대체 연휴 끝나고, 대체 연휴 마지막 날좀 훈훈하게 좀 좋은 이야기, 여러분, 증시가 더 올라갈 거예요. 걱정하지 마세요. 여러분, 이제 명절 끝나고 이제 탁, 장, 탁, 기장하면은요, 올라갈 거예요. 이런 얘기를 해야 되는데, 오늘은 제가 2부에서, 어, 좀, 어, 시장은 계속 올라간다라고 하고 있는데, 경고의 소리가 볼륨을 높이고 있다. 뭐 이런 내용을 좀 준비를 해 봤습니다. 자, 우선 9월 24일 월요일 뉴욕 증시를 돌아봐야겠죠. 다우지수가 0.7% 하락해서 26,562포인트, 나스닥이 0.1% 상승해서 7,993포인트, S&P 500이 0.4% 하락해서 2,919포인트로 마감했습니다. 어, 뉴욕 증시가 
하락했다라고 뉴욕 마감 현황에 나왔는데요. 사실 정확하게 얘기하면 혼조세이긴 하죠. 근데 어, 나스닥이 0.1% 상승하긴 했는데 사실 나스닥 같은 경우에는 상승이라는 표현보다는 지난주 9월 21일 날 다오지수가 막 날아갈 때 예, 혼자서 하락했던 그런 하락폭을 좀 만회했다라는 정도로 그래서 이날 9월 24일 날 월요일 날 뉴욕 증시는요 어, 좀 전문가들이 좀 겁을 먹었구나라는 느낌을 좀 받게 됐습니다. 미국과 중국의 고위급 무역 협상 취소 소식에 미중 간 무역 분쟁 우려감이 재부각되기 시작했고요. 다우지수는 장중에 200포인트까지 장중 하락을 보이다가 뭐좀 만회를 했다라고 하지만 0.7% 하락해서 포인트로는 181.45포인트 하락했습니다. 지난주에 굉장히 훈훈했어요. 왜? 제가 9월 24일날 정리하면서 말씀드렸던 것처럼 지난 한주 동안은요, 계속 나왔던 얘기가 뭐냐면, 당초 우려했던 것보다는 완화된 무역 분쟁 때문에. 그리고 관세를 부과하긴 했으나 중국이 27일부터 28일까지 뭐 진행될 무역 협상에 대해서 취소하겠다라는 얘기를 하지 않아서. 뭐 이런 이야기들이 나오면서 미국 증시가 사상 최고치를 돌입을 했죠. 근데 저는 개인적으로, 어, 중국의 어떠한 보복 행동들이 이미 예견돼 있는 만큼만 진행이 됐고, 그리고 뭐, 리커창 총리의 어떤 위안화 발언 이런 것들도 결국 중국이 크게 뭔가를 미국을, 미국에게 들이대진 않을 거다. 이런 부분이 시장에 반영되면서 오히려 지금 진행되고 있는 무역 분쟁이 당초 우려했던 것보다 완화됐다라는 것 때문에 뉴욕 증시가 올랐다기보다는 오히려 딱 판을 까고 봤더니 미국이 이기겠구만 이라는 어떠한 그 미국의 승리의 조짐이 미국 시장에 반영이 돼서 미국 증시가 올라갔던 게 아닌가라는 생각을 좀 가지고 있거든요. 이제 다시, 어, 지난주 9월 22일까지 그렇게 분위기를 훈훈하게 만들어 놓고는 지금 주말을 보내고 새로운 한 주를 맞이한 첫 월요일 날 지난주 훈훈한 분위기와는 완전 다르게 뭐 당초 우려했던 것보다 완화된 무역 관세율이라든가 뭐 협상 기대감이 살아 있다라든가 이런 거가 다쑥 들어가고 다시 심각해졌습니다. 자, 이날 특징주는요. 무역 분쟁 우려 재부각으로 인해서 캐터필러가 1.5% 하락했고 보잉이 1.1% 하락했습니다. 컴캐스트는 21세기 폭스를 누르고 영국의 위성방송 스카이를 390억 달러에 인수를 했는데 주가가 6% 하락했습니다. 그러니까 21세기 폭스보다 인수 가격을 높이 부른 거죠. 따라서 21세기 폭스는 컴캐스트가 높은 가격 인수해서 스카이 인수했으니까 어찌 보면 야 굳이 그렇게 비싼 가격까지 올려가지고 인수할 필요 없냐? 얘 잘했어 잘했어 이런 안도감이 들면서 21세기 폭스는 1.5% 주가가 올랐고요. 인수 되어지는 영국의 위성방송 스카이는 주가가 8.7% 상승했습니다. G2는 주가가 3.53% 하락했는데요. 2009년 7월 22일 이후로 9년 내 최저치를 기록했습니다. 가스터빈 문제에 따른 엑셀론 공장 폐쇄 압박으로 3거래일 연속 매도세로 하락했고요. 기록적인 거래량을 24일날 보여주면서 9년 만에 12달러 아래로 마감했습니다. 
알파벳, 넷플릭스, 페이스북 이런 어떤 그 팡이라고 불리우는 기술주들이 S&P에서 새롭게 재분류되면서 통신 서비스 업종으로 포함되면서 주가가 올랐고요. 애플은 신제품 판매 호조로 소폭 상승했습니다. 그리고 이날 국제유가가 상승했는데요. 엑소모빌이 1.7%, 쉐브론이 1.2% 상승하면서 유가 관련주들이 상승했고요. 어, 판도라라는 기업은 시리우스 XM이 35억 달러의 판도라를 살 것이다 라는 발표가 나오면서 1.2% 주가가 하락했습니다. 장 초반에 판도라는 급등을 했다가 다시 매도세가 나와서 1.2% 하락했고요. 시리우스는 10%나 하락했습니다. 자, 그리고 이날 달러는요. 달러 인덱스는 전일 대비 약보 압세. 그러니까 G5주만큼 하락한 거죠. 94.18포인트로 마감을 했고요. 이날 달러가 약보합을 만들게 된 이유는 드라기 총재가, 22 드라기 총재가 유럽 의회에서 이러한 이야기를 했습니다. 유로존의 인플레이션 상승과 임금 상승률이 견고하다라는 발언을 하면서 유로화가 강세였고 유로화 강세 대비 달러가 약세였습니다. 그런데 아 저는 드라기 총재가 참 영리하다고 얘기하잖아요. 유럽 의회에서 유로존의 인플레이션 상승과 임금 상승률이 견고하다라고 얘기는 했습니다만 이미 22는요. 뭐 10월 달부터 채권 매입 프로그램 100억 유로로 줄이고 연말에 종료하고 대신 금리는 내년 여름에 움직일 거다라고 이미 못을 딱 박아놨기 때문에 이 발언은 그냥 그냥 좋은 발언한 거예요. 예. 그래서 뭐 여하튼 유로화 강세가 진행이 됐는데 또 하나 이날 달러가 약포합세였던 이유 중에 하나가 유로화 강세였던 이유도 있고 또 미국과 중국 간의 무역 갈등이 다시 재부각이 됐다. 그리고 FOMC 회의가 이제 조만간 열렸다. 그래서 미중 간 무역 갈등 고조와 FOMC 회의가 달러 약세를 이끌었다라고 분석을 했는데 사실 냉정하게 보면은요. 이두 이유 모두 달러를 약세화를 만드는 요인이 아니라 달러화를 강세화를 만들어야 되는 요인이거든요. 그러니까 지금 음 저는 왜 전문가들이 달러 약세에 대해서 아마 이런 거겠죠. 이 달러를 이렇게 달러 약세를 이렇게까지 예쁘게 포장해서 이야기를 하는 이유가 그동안 우리는 달러 강세에 힘들어하며 외국인들이 우리나라 시장에서 빠져나가는 걸 걱정했는데 달러 약세는 여하튼 국내 시장에 외국인들이 다시 발을 디뎌놓게 할수 있는 그리고 한편으로는 달러 강세로 인해서 떠났던 외국인들이 다시 돌아올 수 있어요라는 어떤 빌미를 제공할 수 있는 재료이기 때문에 지금 달러 약세가 큰 문제가 되지 않는 것처럼 아유 달러 강세였잖아요. 지금 달러 약세니까 얼마나 좋아요라는 걸 하기 위해서 자꾸 이렇게 달러 약세를 포장하려고 하는 듯한 생각이 들거든요. 아니 이건 제가 뭐 만들어 놓은 가설이 아니라 아니 얼마 전까지만 해도 달러가 강세였을 때 자기네들 입으로 미국과 중국 간의 무역 분쟁 우려관 때문에 달러가 강세였어요라고 했다가 또뭐 협상을 하니 많이 훈훈해지니까 또 그때는 또 미국과 중국 간의 무역 분쟁의 우려가 완화되면서 달러가 약세화 됐어요라고 포장을 하더니 하물며 지금은 
FOMC 회의가 열리는데 FOMC 회의에서 지금 이번 9월 달에 금리 인상 가능성이 지금 93% 92%까지 반영되고 있음에도 불구하고 FOMC 회의를 앞두고 달러가 약세였다라는 것에 대해서 이렇게까지 달러 약세에 대한 원인을 이렇게까지 포장할 필요가 있나라는 생각을 전 개인적으로 했습니다. 왜? 제 머릿속에는 지금 달러 약세는 미국의 재정적자와 연결이 되어 있다라고 보고 있기 때문에 저는 자꾸 그렇게 삐뚤어지게 볼 수밖에 없겠죠. 여하튼 달러 약보합세였습니다. 확실히 달러는 강세 힘이 무너졌어요. 자, 그리고 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 1.30달러, 1.8% 상승해서 72.08달러가 됐고요. WTI는 7월 10일 이후 최고가입니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 2.40달러, 3.1% 상승해서 81.20달러로 마감했고요. 브렌트유는 2014년 11월 12일 이후 최고가를 기록했습니다. 4년 내 최고가 수준으로 급등했고요. 자, 왜 국제유가가 상승했느냐? 지난주에 트럼프 대통령이 트위터에다가 야 중동 지역 니네 우리가 니네 보호해줬잖아. 니네 원유 가격 다운시켜라. 라고 이렇게 원유 가격의 인하를 요구했습니다. 그리고 특히 그 시점이 23일 날 알제리에서 오펙 비오펙 회의들의 장관급 공동점검위원회의가 있는 그 시간을 좀 앞서서 얘기했거든요. 그 시장에서는 아, 트럼프 대통령이 저렇게 원유 가격 인하를 요구했으니까 이번 회의에서 하루에 한 50만 배럴 정도 더 증산하지 않을까라는 전망이 나왔었습니다만 23일 회의에서 아무런 증산 이야기가 나오지 않았습니다. 자, 저는 솔직히 증산하지 않을 거라고 생각했거든요. 왜냐하면 첫 번째 지난 6월 22일 날 이미 오펙 회원국들은 오펙과 비오펙 회원국들은요. 지난 6월 22일 날 이미 하루에 100만 배럴 이상씩 증산하겠다라고 합의를 받습니다. 그죠? 그리고 물론 그때 합의를 받기 때문에 또 증산하지 못하는 법이 있느냐 그건 아닙니다만 지난주 여러분 어떤 얘기가 있었냐면 아마 이제는 지지난주가 된 거죠. 8월 달 국제 에너지 기구의 보고서를 보면, 그러니까 9월에 발표한 8월 달 국제 에너지 보고서, 즉 8월 달 오펙 산유량을 보면, 8월 달 오펙 생산량이 이라 미국이 이란의 수출을 제재했을 때 발생될 수 있는 공급 차질 우려감을 상쇄시킬 정도가 됐다더라라고 이야기가 나와서 국제 유가가 하락했던 날이 있었거든요. 그런데. 굳이 아니 게다가 지난 6월 22일 날 오펙이 하루에 100만 배로 원유 생산할 때 그들이 국제 유가의 하락을 위해서 막기 위해서 뭐라고 얘기했냐면 오펙과 비오펙 회원국들이 하루에 100만 배럴씩 증산하기로 약속을 했으나 지난번 국제 유가가 엄청 많이 하락했을 때 26달러까지 갔을 때 그들이 막 구조 조정하고 막 기계 팔고 인력 구조조정하고 이래가지고 당장 그렇게 유가를 하루에 막 100만 배럴씩 팍 생산할 수 있는 지금 시스템이 안 돼서 아마 점진적으로 증산이 될 거다라고 얘기하면서 국제유가의 하락을 막았거든요. 근데 제가 그때 이런 말씀 드렸죠. 돈에 관련된 문제이기 때문에 밤을 새서라도 임금을 두세 배 주더라도 
돈 욕심 나면은 증산할 수 있는 게 오펙 회원국들이다라고 얘기를 했습니다. 그런데 지금 와서는 그들의 이야기가 만약에 맞다면 왜냐하면 어 증산이 되긴 됐는데 팍팍 되진 않은 게 맞거든요. 그렇다면은 그들의 말이 맞다면 앞으로 점점 점점 더 생산량을 늘려가서 100만 배럴을 생산을 만들어 낼 텐데 굳이 여기서 특히 트럼프 대통령이 요구했다고 우리가 트럼프 대통령한테 쫄아가지고 말잘 듣는 강아지처럼 아, 네, 알겠습니다. 증산하겠습니다라고 할 필요가 없었다라는 거죠. 그러니까 트럼프 대통령은 솔직히 제가 앞서서 뭐 트럼프 대통령이 혹시 큰 그림을 그리는 게 아니냐. 그래서 일부러 유가를 하락하게 요구한 게 아니냐. 왜? 유가 상승은 미국의 인플레이션 자극을 하기 때문에 FOMC에서 금리 인상을 하게끔 만드는 빌미를 제공할 수도 있고 사실 저는 트럼프 대통령이 트위터에다가 유가 하락에 압력을 가한 이유 중에 하나가 혹시 이란이 그 유가 가격 가지고 미국을 협박하지 않을까 이거를 방지하기 위해서는 그렇게 했다고 생각이 들거든요. 그래서 그렇다면 굳이 오펙에서 봤을 때 아니 우리가 이, 이 상태로 쭉 생산할 거고 어 그리고 지난번 8월 달 보고서 보니까 우리가 쭉 이렇게 생산하면은 그 생산량이 이란 제재됐을 때 발생될 수 있는 어떠한 그 원유 공급량 차질에 충분히 상대될 수 있는 건데 굳이 우리가 왜 증산을 하겠어? 그리고 특히 만약에서 증산한다 그랬을 때 가격이 떨어지면 누가 손해 봅니까? 오펙 회원국들 비오펙 회원국들이 손해 보거든요. 더 비싼 가격에 팔수 있는데 굳이 왜 증산을 더해서 누구 좋으라고 증산을 해서 가격을 떨어뜨리겠습니까? 그래서 그냥 우리는 지난주에요. 그냥 아, 당초 우려했던 것보다 완만한 무역 분쟁 그리고 협상 기대감 때문에 그냥 뜬구름 잡기 식으로 주가가 올라갔던 거고 유가도 관련돼서는 결정나지 않았지만 아 트럼프 대통령이 이렇게 유가 인하 요구했으니까 50만 배럴 증산하지 않을까라는 어떠한 그런 기대감 가지고 지난주 한주 동안 그렇게 구름 위에서 살았던 거죠. 그런데 이제 또 정확하게 뭔가 팩트를 확인하게 되고 현실을 또 파악하게 되는 상황이 돌아오게 된 겁니다. 자, 그래서 이날 국제 유가는 23일 날 열린 장관급 공동점검 위원회에서 트럼프 말대로 증산되지가 않았다라는 점. 그래서 시장에서 일부 전문가분들은 향후 유가가 배럴당 100달러 선까지 상승 가능할 거다라는 것이 제기되면서 이날 국제 유가가 거의 4년 내 최고가 수준으로 올라갔고요. 국제 금값은 달러 약보 합세 영향으로 전일 대비 온스당 3.10달러 0.3% 상승해서 1204.40달러가 됐습니다. 물론 달러 약보 합 영향도 있지만 미국과 중국의 무역 분쟁의 재부각이라는 영향도 안전자산을 띄운 그런 영향도 있겠죠. 자, 이날 나온 경제 지표는요. 델러스 여는 관할 지역 제조업체 9월달 활동 지수가 지난 8월달에는 30.9였는데 이번 9월달에는 28.1로 떨어졌습니다. 시장 전망치는 31.7이었고요. 자 여러분 제가 이제 매주 월요일마다 자료를 보내드릴 거잖아요. 그랬을 때 지난주 자료를 보시면 엠파이어 스테이트 지수는 떨어졌고 필라델피아 제조업 지수는 올랐습니다. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 지역별로 차이가 있다. 약간 얘네들은 변동성들이 좀다 다양하게 움직인다라고 말씀드렸습니다. 근데 이제 새로운 한 주를 맞이했을 때 델러스 지역의 
제조업체 지수는 8월 달보다 떨어졌다라고 보시면 될것 같습니다. 이거는 여러분께서 이런 경제 지표는 사실 제가 자료를 만들게 된 이유도 이렇게 쭉한 거를 갖다가 이제 한 장에 보는 거예요. 그러니까 어떤 그 청차님께서 이제 저한테 어 피드백을 주신 게 아니라 이제 감상문을 주셨는데 독후감을 주셨는데 아그 자료에 어 몰랐던 내용들을 찾아보게 된다든가 아니면은 이렇게 또한 눈에 보이는 그런 것들이 있거든요. 그런 면들이 되게 좋다라고 말씀드렸는데요. 이렇게 제가 매일 전해드리는 경제 지표 같은 것들 한 장에다가 딱 세팅을 해놓고 뭐 8월달 8월달 9월이면 9월 10월이면 10월 이렇게 월별로 나눠놨기 때문에 아마 아 흐름이 경제 지표가 이렇게 이제 미쓰리가 맨날 경제 지표가 정점을 찍었다라고 얘기하는데 뭔가 그런 흐름을 좀 보게 되실 거고요. 아마 그 지표는 제가 더 쉽게 나타날 수 있도록 제가 그림을 그리든지 뭐 하여튼 뭐 표시를 하든지 해가지고 조금 더 업그레이드 시킬 예정입니다. 자 이날 나온 경제 지표 부진했다. 라는 게 결론이고요. 뉴욕 애널리스트들은 증시가 그동안 무역 분쟁을 너무 무시했던 경향이 있다. 제가 이 멘트 보고 웃었습니다. 누가, 누가 무시해요? 지네들이 무시했잖아요. 지네들이 지난주에 뭐더갈 거다라고 얘기해놓고 정말 정확한 인간 지표들이 또 이날은 허공에 삽질하는 소리 하고 있습니다. 지난주 금요일까지는 뭐 증시가 더갈 거다라고 얘기해놨던 그들이 갑자기 진지 모드로 증시가 그동안 무역 긴장을 너무 무시했던 경향이 있는 것 같습니다. 시장이 무역 긴장을 너무 무시했으며 믿을 수 없는 만큼 현실에 안주해 있는 것 같습니다. 누가 지네들이 그렇게 놓고는요. 그죠? 미국과 중국이 충돌 국면에 있으며 이 문제는 빨리 해결되지 않을 것이다. 중국 수입품 전체의 관세가 부과되는 방향으로 갈 것이다. 바로 트럼프 대통령이 추가적으로 2670억 달러에 대해서 관세를 부과할 거라는 거죠. 9월달 기준금리 인상 가능성 93.8% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 5.05% 상승해서 12.27포인트로 마감했습니다. 아, 이날 증시에서의 어떤 가장 큰 문제는 주말에 중국이 협상 제기하는 거를 거부했다라는 것이 사실 시장의 큰 문제였었거든요. 그리고 물론 이제 뭐 2부에서 말씀드리겠지만 어떤 러시아 스캔들 관련돼서 이슈도 있었습니다. 그런데 과연 이날 9월 24일날만 나온 내용을 가지고 본다면 뭐 여하튼 뭐 장관급은 아니지만 저는 중국은 뭐 차관급식으로 또 뭔가 이렇게 계속 성과는 나오지 않지만 그래도 2년에 끊은, 끊지 않기 위해서 미국과 계속 물밑 작업을 할 거라고 생각은 들어요. 그렇지 않으면은 정말 극단적인 상황으로 갈수 있기 때문에. 근데 문제는 이날 나온 재료로만 봤을 때는 언제든지, 아이, 쟤네가 27일, 28일 날 장관급 회의는 거부했지만 최소한 차관급 회의로는 또 뭔가 미국과 물밑 작업을 중국이 하고 있어라는 얘기가 나오면 중국은 다시 또 애널리스트들이, 아, 무역 협상이 뭐 끝나면은 미국 증시는 더 상승하고 싶을 거야 이렇게 얘기할 겁니다. 근데 제가 보는 관점은 뭐냐면 음, 이날 증시에서 나오지 않았던 이야기들 이런 이야기들이 단순히 9월 24일날 미국 증시가 빠져서 뭐 잠깐 다시 올라가고 이럴 수 있을지 모르겠습니다만 큰 움직임상으로는 어, 분위기가 심상치가 않네 우리가 조금 더좀 조심해야겠네라는 내용들을 2부에서 예, 전해드리도록 하겠습니다. 자 9월 26일 돈다방 미스리 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 이야기 이어갈게요.